1: Ponorosso 1 Juni tahun 1945 Presiden Soekarno menyampaikan pidato mengenai konsep dasar Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Puluhan tahun kemudian Presiden Joko Widodo menetapkan Hari Layar Pancasila tanggal 1 Juni tahun 2016 dan Pancasila sampai sekarang tetap tegak sebagai dasar negara. Nah sore hari ini di acara Ngopi Sore, saya antar bersama Anda dan edisi Ngopi Sore kali ini spesial dalam rangka memperingati Hari Layar Pancasila yang jatuh tanggal 1 Juni yang lalu ya, tepatnya 1 Juni tahun 2021. Kita akan bicara mengenai implementasi Pancasila di tengah masyarakat dan sore hari ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Romo Antonius Beni Susetyo selaku staf khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan dan Ideologi Pancasila atau BPIP atau akrab disapa dengan Romo Beni. Romo Beni, selamat sore. Selamat sore, Mas. Apa kabar, Romo? Kabar baik. Sehat, Ya, harus ya, sehat. Harus sehat. Sekarang ini sehat yang paling penting, Mo. Ya, itu itu harta yang paling berharga. Betul, khususnya dasar negara kita ya, Pancasila. Pancasila.
2: Tanpa Pancasila, wah, bangsa ini bisa porak-poranda. Terpecah belah, Romo. Ayat. Ekosratia. betul. belakang ya, akhirnya terjadi Balkanisasi,
1: kita tidak ingin seperti itu nah, ya Mo ya, betul. baik sore hari ini kita bicara mengenai Pancasila Romo kita flashback ke belakang uh, kalau kita ingat dulu peran Soekarno hatta hmm. dalam uh, menyampaikan gagasan, gagasan besar, konsep dasar Pancasila sebagai dasar negara, Romo melihat peran mereka ini seperti apa, khususnya menyampaikan dasar konsep Pancasila untuk mempersatukan bangsa dan negara kita Romo, jadi begini ya Kalau kita harus jujur melihat sejarah ya, jadi dari kesaksiannya
2: Bung Hatta itu jelas sekali. Ya. Jadi ketiga dokter Rajiman bertanya, ini kan dalam persiapan kemerdekaan, maka BUPKI itu masih di daerah Jawa. Betul. Jadi itu pertama, sehingga Sumatera, daerah Sumatera, kemudian daerah Kalimantan itu kan belum. Karena ya. Jepang itu membagi wilayah. Udara, udara, laut kan Nah ini masih di Jawa nah, Ketika itu Raji, Dr. Raju bertanya Apa dasar negara Indonesia Kalau Indonesia merdeka ya. Yang berulih jawaban Pancasila itu Hanya Soekarno, yang okay. lain tidak Lah ya. itu yang dikatakan Oleh Hatta, sehingga Soekarno itu menggali Pancasila itu sejak, kalau kita lihat Pergulatan Soekarno, sejak awal Sebelum kemerdekaan dia mempersiapkan Itu, Lah ya. dia menggalinya Kalau kita melihat kesaksian Soekarno Ide itu jelas sekali. Betul. Ketika dia berjumpa dengan para pater SPD, dia berjumpa, bertemu, berkulat, kemudian dia kemudian merefleksikan itu kontemplasi yeah. di pohon sukun itu. Kemudian Betul. dia menemukan menggali pancasila itu dari bumi Indonesia. Yeah. Maka dia sebut dasar negara
1: itu. Pancasila. Oke. Okay. Dan kalau tidak salah pergaulan Bung Karno itu lintas agama ya. Oh Maya? iya, Soekarno. pernah itu. akrab sekali dengan uh, Pater Van pada. Iya, terus Roma asal Belanda kucing kalau salah. ya, Belanda. Tadi dia itu akrab.
2: Iya. Karena bagi Sukarno justru bagi Sukarno kemanusiaan itu universal. Oke. Okay. Jadi memang dia anti kolonialisme, anti penindasan, hmm. tetapi dia tidak anti terhadap Orang-orang asing. Ya. Maka perjumpaan dia di Indi itu kan luar biasa. Betul. Dan disitulah Soekarno berjumpa, kemudian dia menggunakan fasilitas perpustakaan, ya. membuat drama tonil, ya. dan itu di, disak dengan menghimpun. Pemainnya juga lintas iman, ada yang patah, ada yang Jawa, ya. Dia menyatukanlah, disitulah Soekarno menggali Pancasila itu. Ya. Lewat drama tonilnya itu sebenarnya disitu lahir Pancasila itu, Betul. dalam praktek. Ya. Jadi Pancasila itu oleh Soekarno
1: dijalankan dalam praktek kehidupan yang real itu ya. Termasuk permintaan Romo Hucing menjadi ya. warga negara Indonesia ya. Langsung dikabulkan saat ya, itu Iya tetapi
2: Romo Hucing yang meramal bahwa <laughs> nanti engkau yang jadi presiden Indonesia ya. Nanti kamu kembali di, ke, ketemu saya sudah presiden
1: Betul Luar
2: biasa ya
1: <laughs> Seperti garis tangan Garis wajar. tangan ya.
2: dan dia bisa melihat Bapak, Bapak terus memang melihat Dia tidak setuju dengan ekspresi ya. penindasan Dia Betul. ngomong Bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan, manusia itu memiliki martabat yang setara.
1: Jadi ya. dia juga anti sebenarnya penjajahan, penindasan. Betul. Apapun agamanya, apapun sukunya tetap sama. Tetap sama. Martabatnya. Martabatnya. Oke, selain Sukarno-Hatta dan tokoh-tokoh lainnya, kalau tidak salah juga ada beberapa tokoh ulama yang berperan. Nah, ya,
2: ya itu. Misalnya kita melihat
1: ayahnya Gus Dur, ya. Wahid
2: Azim. Betul. Kemudian ada Ki Bagus. Ada Hasan dari Aceh. Ya. Jadi sumbangan Pancasila itu sebenarnya sumbangan umat Islam terbesar. Betul. Karena umat Islam itu menyintai kemerdekaan. Dia tidak ingin memaksakan kendaknya. Kalau maksudnya kendaknya Indonesia bisa pecah. Ya. Demi persatuan itulah mereka menghapus tujuh kata ini. Ini jasa besar dari ya. umat Muslim Indonesia Betul. yang memberikan hadiah terbesar bagi Republik ini. Menghapus piagam Jakarta. Ya, ya. Itu, beberapa kata kata itu. Ya. itu pun hanya beberapa menit Betul. setelah Dan itu ada peranan NU NO Muhammadiyah di yeah. dalamnya, karena tokoh-tokohnya memang dari mereka, yeah. misalnya, yang mampu meyakinkan bahwa demi persatuan dan kesatuan kita harus berani meninggalkan itu. Itu yeah. juga berkat jasa hatta Betul. yang melobi mereka. Sehingga kiai Waid Hasim, ayahnya Kustur, menerima itu dan dia ...melakukan itu dengan satu kesadaran yang luar biasa... ...karena ya. demi kepentingan bangsa.
1: Kebesaran jiwa yang nah, luar biasa. Itu sebenarnya, jadi ini sumbangan
2: ulama-ulama kita... ...yang ya.
1: berpikiran
2: nasionalisme... ...berdumi bangsa dan negara... Ya. ...mereka mengorbankan hal-hal yang menurut mereka... ...itu tidak bisa membuat kita bersatu. Betul. Jadi kita harus belajarlah dari para ulama-ulama besar... ...yang berani meninggalkan egoisme... ...tapi demi kepentingan bangsa dan negara... mereka mau memberikan yang terbaik itu bangsa dan negara jadi ini sebenarnya sumbangan terbesar umat Islam bagi bangsa dan negara ini
1: baik ini zaman semakin berkembang mau ya uh, kalau Romo Beni melihatnya penerapan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat sekarang ini seperti apa jadi gini sejak reformasi itu kan undang-undang si dinas tahun 2003
2: ya mata pelajaran Pancasila tidak ada betul Jadi ada ada ya sekitar 21 tahun ya kok kosongan ya. dalam generasi muda karena tidak adanya pendidikan pancasila ya. maka menarik sebenarnya survei yang dilakukan indikator mas hmm. burhan mengatakan anak muda rindu supaya minta pelajaran pancasila diajarkan <laughs> itu kan menarik sekali ya. karena mereka takut dengan kehancuran bangsa ya. karena dia takut dengan yang namanya sekarang itu gejala di dunia media sosial orang sarah yang kuat dan terjadi potensi kompleks sehingga mereka ketakutan yeah. kalau itu terjadinya bangsa ini bisa pecah hmm. dan itu menarik untuk anak-anak generasi gadget ya yeah. kesadaran itu minta lembari Pancasila itu supaya apa? mereka merasa pentingnya menjaga persatuan itu maka mereka minta pendidikan Pancasila itu di acara okay. ini kan sebenarnya <laughs> Kalau dulu kita ini kan malas karena didoktrin kan, Betul. tetapi sekarang ada kesadaran rindu pancasila. Iya. Nah ini kan fenomena yang menurut saya saatnya lah kita mengembalikan pendidikan pancasila, tapi dalam bentuk yang memang tidak dogtrinal karena dalam anak-anak digital ini lebih kan menarik, menarik lebih menarik, lebih pan, iya. lebih membawa orang. tidak lagi digurui tetapi yeah. pancasila itu aplikasi kehidupan yeah. maka pak jokowi meminta pak bpip mm. lewat perbudiyan untuk membuat materi mm. pelajaran pendidikan pancasila dari paud lan tinggi okay. yang isinya 30 persen pengetahuan yeah. 70 persen praktek yeah. dan itulah pancasila sebagai living ideologi okay. jadi bagaimana pancasila dipraktekkan dalam hal bagaimana kita membangun persaudaraan sejati. Yeah. Gotong royong, kebersamaan. Oh, uh, praktik itu kan banyak. Betul. Dan itulah kekuatan bangsa ini sehingga mengapa bangsa ini badai Covid mampu mengatasi ya karena jiwa Pancasila terpatri. Yeah. Yaitu dalam diri sanubari anak-anak bangsa lewat gotong royong itu. Oke. Okay. Dan itu nyata.
1: Iya. Yeah. Ini menarik ya, survei dari Mas Burhan, ini dari enumerator ya. Iya, kalau ternyata uh, anak-anak milenial sekarang ini rindu dengan yeah. pelajaran PMS. saya pikir berbau skill, berbawah science Roma. Enggak, karena mereka takut kan dengan
2: gempuran ya. media sosial yang mengajarkan kebencian, Betul. mengajarkan apa yang mengajarkan penuh olok-olok ya. yang menghancurkan karakter, kemudian etnis, adu domba, ya. kan bisa terjadi perpecahan. Betul. Dan kadang-kadang kan orang main di media sosial bahkan Para youtuber itu kan kadang-kadang tidak mudahkan kaidah moral yeah. Dan merasa paling benar sendiri, yang lain salah sehingga Betul. orang dicapkan stigma kan Dan itu mengerikan kan, yeah. misalnya pengginaan terhadap agama, itu yeah. kan mengerikan kan Betul. Dan itu terjadi yeah. di era digital keterbukaan ini setiap orang bisa apapun <laughs> Karena mereka tidak rasa takut lagi, Betul. karena seolah-olah kebal terhadap yeah. hukum kalau toh dihukum paling ya minta maaf selesai Betul. gitu kan tapi orang kan sudah dihancurkan karakternya yeah. lah ini yang memahatirkan maka perlu pendidikan Pancasila dalam dalam arti yang terdalam bahwa anak-anak itu rindu supaya apa mereka bisa hidup berdampingan bersaudara satu dengan yang lain tidak lagi gontok-gontokan yeah. dan ini kan masuk dalam ruang digital, untung betul. aja di ruang digital, ya. tapi kalau ini dibiarkan, ya kan bisa juga itu men menjalarkan yang tidak suatu realitas di dunia maya bisa terjadi loh ya. dan ini kita tidak ingin seperti Arab Spring misalnya betul, itu kan betul. akibat dari faktor media sosial yang ya. akhirnya kan Rusia hancur kita lihat Libya yang sampai sekarang tidak selesai, ya. itu kan buahnya yang akibat betul. dari
1: badai dari media sosial yang tidak dikontrol jadi bisa dikatakan kemajuan teknologi keterbukaan informasi itu seperti dua sisi mata uang ya, ya? ya memang
2: teknologi Kita itu tinggal memilih, yang memilih mana? Ya.
1: bisa menjadi alat pemersatu Betul. tapi juga
2: bisa menjadi alat penghancur baik maka teknologi itu harusnya
1: berdasarkan dimensi etis.
2: Baik. kalau teknologi tanpa dimensi etis, ya bisa menghancurkan
1: menarik pendidikan moral Pancasila ini progresnya sampai kapan Di kedua mau ya ceritanya ya. ya Tetap bersama kami di acara ngopi sore hingga pukul 1700 nanti Pertanyaan sharing seputar implementasi Pancasila di tengah-tengah masyarakat Saya tunggu ya Di nomor WA atau Telegram Atau di komen channel Youtube kami at Sonora FM Tetap bersama kami di acara ngopi sore
3: Anda masih bersama kami di Sonora Network
1: Sahabat Sonora, kita akan update kembali informasi lalu lintas pada sore hari ini. Rekan Yumar sudah siap akan melaporkan selengkapnya untuk Anda. Yumar, silakan informasinya.
4: Baik, sahabat Sonora, arus lalu lintas sore hari ini kami pantau di Jalan Insinyur Haji Juanda, kemudian Jalan Mo Kendaraan yang datang dari perempatan Harmoni menuju Pasar Baru hingga perempatan Koarmabar lalu lintas ramai sekali namun umumnya bergerak lancar. Antrean sedikit terjadi di lampu pengatur lalu lintas Veteran 3 karena aktivitas warga yang menyeberang dan juga putaran arah di lokasi tersebut. Sementara di arah sebaliknya kendaraan yang datang dari jalan katedral kemudian jalan Veteran menuju perempatan Harmoni lalu lintas terpantau ramai lancar. Kami bergeser ke jalan Gunung Sahari Raya dari perempatan Koarmabar menuju Layang Senen lalu lintas juga umumnya dua arah bergerak ramai lancar Antrean sedikit terjadi namun hanya sekitar 5 hingga 10 kendaraan ke belakang di bawah jembatan Senen karena aktivitas warga menyeberang di sekitar jembatan Senen Cuaca Mendung dari Layang Senen, Jakarta Pusat, Yumar melaporkan
1: Baik Yuma, terima kasih. Sekarang kita beralih ke ruas jalan yang lain. Ramah silakan informasinya. Sahabat Sonora arus lalu
5: lintas di jalan raya Fatmawati dari perempatan Nawawi arah Cipete terpantau padat merayap. Di traffic light pertigaan Cipete Selatan terlihat antrean kendaraan sekitar 50 hingga 100 meter. Kepadatan terjadi karena tingginya volume kendaraan serta banyaknya pesepeda motor yang berhenti untuk menepi karena hujan. Hal serupa juga terlihat di stasiun-stasiun MRT di sepanjang Jalan Fatmawati Raya. Dimana para pesepeda motor banyak yang berteduh di bawah stasiun. Sehingga memakan sebagian lajur jalan. Arah sebaliknya dari pertigaan Cipete Selatan menuju Hajinawi ramai lancar. Dan cuaca turun hujan dengan intensitas rendah. Demikian para Mayuda melaporkan dan kami sarankan kepada sahabat Sonora. Untuk tetap mentaati protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker. mencuci tangan dan menjaga jarak guna mengantisipasi penyebaran virus Covid-19. Kita kembali ke studio.
3: Pengumuman-pengumuman. Ada apa? Ada apa? Sekarang bayar IRAN jkn atau debit makin mudah melalui semua jenis kartu debit, kartu kredit yang berlogo Visa atau Mastercard.
0: Wah, gimana caranya?
3: Gunakan aplikasi mobile JKN lalu pilih menu pendaftaran atau debit, selanjutnya pilih kartu debit atau kartu kredit. Masukkan nomor handphone, kemudian klik daftar. Masukkan kode verifikasi yang telah dikirim, pilih tambah kartu kredit atau debit sebagai sumber dana. Lengkapi data kartu kredit dengan klik New Credit Card. Kemudian klik proses registration. Masukkan kode OTP yang dikirim ke nomor handphone, kemudian klik submit, tunggu beberapa saat, dan registrasi sukses. Pastikan status kepesertaan aktif dengan membayar iuran JKN KIS melalui auto debit untuk proteksi kesehatan dan keuangan keluarga Anda. Auto debit makin praktis, bebas selamat bayar iuran, bebas denda pelayanan. Info lebih lanjut, hubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.
1: sama senora berlangganan MSC Vision banyak serunya banyak untungnya yuk jadikan suasana di rumah jadi lebih ceria dan bermakna dengan ditemani tayangan tontonan spesial MSC Vision. Kalian mau genre apa? Karena MSC Vision punya semua. Bayar berlangganan juga lebih untung dengan kartu-kartu kredit -kartu Citibank dan BRI. Ada cashback hingga 200.000 buat kamu yang baru berlangganan MSC Vision sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Gak cuma itu aja, banyak juga promo khusus dan kejutan lainnya yang bisa kamu cek di www.mscvision.id. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 021 21 500 900. MNC Vision, PTV Keluarga Indonesia.
3: Anda masih bersama kami di Sonora Network.
1: Masih bersama saya Anto di acara Ngopi Sore dan kita masih bicara mengenai implementasi Pancasila di tengah masyarakat bersama dengan Romo Beni selaku staf khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Peminan dan Ideologi Pancasila BPIP Sekali lagi menarik survei yang dilakukan Mas Burhan Romo ya dari indikator bahwa teman-teman milenial ternyata merindukan yang namanya PMP di tengah dunia yang bisa dikatakan serba hedon kemudian informasi yang tanpa batas Nah bicara mengenai PMP Progresnya sampai sejauh ini seperti apa BPIP dan Kemenristek kalau tidak salah ya. Ya, jadi BPIP memang sudah menyiapkan. Ya.
2: ya, ini tinggal tahap terakhir. Oke. Okay. Ya, nanti bahan materi itu diserahkan Komisi 2, Komisi 10, dan Komisi Oke. Okay. Ya, maka sekarang kan tadi kemarin kan sudah ada pemberitaan Betul. ketiga mereka bertemu dengan Komisi 10 bahwa akan diajarkan kembali pendidikan Pancasila. Ya. Nah, kita berharap ya. Juli lah itu harusnya sudah, hmm. sudah diajarkan. Wah ini bertepatan dengan rencana tatap muka kamu ya? Nah, iya artinya kan antar tatap muka kan bahan sudah siap. Karena Betul. kan gini loh, kita kan sudah ada, tinggal bagaimana aplikasinya. Kan. Yeah. Jadi kembalinya kan semua berharap, semua komunitas agama meminta kembali anak muda minta, ya kurang apa gitu. Yeah. Jadi ya menurut saya ya sudahlah, nggak perlu takut lah. Karena ini kan pancasila itu hanya menjadi dasar, ideologi, persapa kepercayaan bangsa. Tapi anak-anak muda itu merindukannya karena apa? Mereka melihat kalau ideologi-ideologi lain, hmm. sudah ber, mereka alami setiap hari masuk dalam ruang Youtube-nya, Facebook-nya, Twitter-nya. Sehingga Pak Jokowi dalam peringatan 1 Juni kan mengingatkan itu bahaya yeah. ideologi trans internasional. Kan. Betul. Tapi sudah masuk ruang publik. Yeah. Jadi anak-anak muda kesadar betul perlu pemantapan ideologi untuk melawan itu. Yeah. Nah kalau anak-anak muda tidak diberi pendidikan yang cukup baik formal informal itu akan kita akan rugi sebagai bangsa okay. tapi pendidikan itu kan menurut Kehajar Dewan Toro baik formal maupun non formal tapi yeah. soko guru pendidikan yang paling utama itu kan orang tua okay. maka orang tua juga punya kewajiban untuk mendidik anak-anaknya terhadap nilai-nilai utama pancasila okay. ini utamanya pancasila itu sebenarnya gini kalau orang Semakin orang beriman, itu semakin pancasilais.
6: Oke. Okay. Jadi kan
2: sebenarnya ketuhanannya Maesa. Menurut Ahta itu apa sih? Yaitu Tuhan itu yang berdaulat. Yeah. Kedaulatan itu di tangan Tuhan. Betul. Maka kalau orang yang mengimani, ya orang kan tidak boleh melakukan kebohongan, jujur, integritas, tidak boleh menipu, tidak boleh mendolimin orang. Maka orang-orang yang menyintai Tuhannya menyintai setamanya. Gak yeah. mungkin dia akan menghancurkan manusia. Yeah. Sehingga kalau orang selalu membuat onar, mem apa, membuat terus-menerus menghancurkan karakter orang lewat entah Youtubenya, lewat Twitternya yang menghancurkan karakter, itu kan bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Ya. Jadi siapa yang melukai manusia melukai Tuhannya, maka menyintai sesamanya itu aktualisasi dari nilai ketuhanan. Ya. Nah orang yang menyintai manusia itu kan nggak mungkin padu, Nggak mungkin kita... melihat sesamanya itu sebagai orang yang kita hancurkan. Ya. Pasti dia menginginkan kebersamaan, sinergi, meng yaitu join bersama. Itulah nilai persatuan. Ya. Tidak akan orang yang menyintai manusia itu akan apa ya? bertolak belakang lah. Lah orang selalu kalau menyintai persatuan mencari titik temu. Win-win bukan win-loss atau loss-losan. Tidak. Ya. Lah itulah nilai musyawarah yang disebut sekarang adalah Gotong royong, Botong royong. itu yang disebut sekarang sinergi, ya. itu yang disebut dalam sekarang yaitu membangun join, ya. kerjasama, kerjasama. Nah, dan orang itu yang melakukan nilai-nilai musyawarah mufakat itu kan keadilan, Betul. keadilan itu hak dan kewajiban sama. Nah ini semua agama mengajarkan yang sama ya. dan Pancasila itu kan titik temu dari semua agama-agama dan Soekarno menggali. Dari akar-akar budaya bangsa ini termasuk dari nilai-nilai agama yang universal itu.
1: Oke, kalau kita kembali ke lingkungan keluarga, mau ya uh, Romo melihatnya, apakah pondasi kita di lingkungan keluarga dan sekolah masih kurang kuat sehingga perlu ada PMP kembali, mau? Kini loh, persoalan pendidikan pancasila itu kan internasi nilai ya. dan internasi nilai itu
2: kan efektif kan lewat pembelajaran. Betul. Jadi ini bukan persoalan kuat dan tidak kuat, ya. tapi persoalan kita. di semua negara itu sama, jadi kalau kita ke Singapura pun mereka mendapatkan ya. pendidikan karakter hidup berbangsa di Amerika juga dapat. Semua negara itu membangun pondasinya berdasarkan ideologi yang diajarkan mereka sejak dini ya. di Jepang, Jama, Korea Selatan, Cina. Jadi kalau kita ke Amerika cintanya di base camp aja lagu kebangsaan itu dinyanyikan mereka berdiri. Oh, Oke. Okay. Itu kan bentuk dari nasionalis ditanamkan. Jadi ya. kalau kita Amerika. pernah kalah di Vietnam dalam sejarah. Tapi bagi Amerika nggak pernah kalah. Maka dia munculkan mitos. Film, film Rimbo. <laughs> ya kan? Soal <laughs> Rimbo itu dianggap sebagai hero. <laughs> Karena bangsa Amerika nggak mau dia dianggap sebagai bangsa Betul. yang kalah. Ya. Bagi mereka itulah nasionalisme. Jadi nasionalisme itu ditanamkan iya. Baik ya. lewat film, lewat pendidikan,
1: ya. lewat sejarah, lewat autobiografi.
2: Itu ya. kan penanaman.
1: termasuk inisiasi yang dilakukan Sri Sultan di Jogja ya? ya di Jogja itu sebenarnya ya.
2: bagian dari penanaman nasionalisme
1: bukan fasisme itu beda fasisme
2: <laughs> itu kan cara pemerintahan yang otoriter yang menggunakan ya. kekerasan okay. jadi kita ini harus menyintai negara dan bangsa itu lewat penanaman itulah habitualisasi okay. kugus insting yang mempengaruhi berpikir bertindak benar atau itu lihat apa kebiasaan yang terus menerus ya. lah pendidikan itu kan membiasakan orang Bagaimana pendidikan Pancasila itu menjadikan dasar anak Sehingga anak-anak itu memiliki satu kecintaan terhadap bangsa dan negaranya Kalau kita cinta pada bangsa dan negara, kita itu memilikinya, honor yeah. Kalau kita memilikinya, maka kita akan bijaksana dalam segala hal yeah. Nah sekarang kita menghadapi era digital ini serbuan ideologi yang lain Baik ideologi yang menawarkan kekerasan jalan pintas Ideologi yang menawarkan kebebasan yang bebas Sebebas-bebasnya ideologi yang menawarkan egoisme, hedonisme. Yeah. Ini kan ideologi yang harusnya tidak cocok. Yeah. Tetapi kan harus ada counter egomunik terhadap dominasi ini. Yeah. Maka kalau anak-anak mendapatkan pendidikan Pancasila, mereka akan memahami, oh hidup berbangsa, bernegara itu seharusnya seperti ini. Yeah.
1: Sehingga mereka mampu mengaktifasikan dalam tindakannya. Okay. Saya jadi penasaran, Ron, PMP baru ini mau ya? itu gambaran isinya seperti apa sih mo? Ya isinya Ada lebih teori dan tadi.
2: Teori ya persen teori. Dan contoh Contoh bisa, misalnya praktek sila pertama. Ya. Bagaimana anak-anak sudah diajak bersilaturahmi, berbeda keyakinan, mendatangi rumah-rumah ibadat. Ketika itu kan hari dari praktek raya, sila ya. pertama hari raya. Ya. Tapi lebih banyak di situ kan anak-anak diajak. Apalagi dengan sekarang kan anak-anak bisa membuat film-film pendek tentang Betul. indahnya kebersamaan, menarik ya? itu menarik tapi yeah. lebih banyak prakteknya daripada teorinya yeah. teori itu pari prinsip-prinsip dong diberi misalnya hari lahirnya Pancasila tanggalnya berapa, sejarah siapa siapa yeah. perumusnya, itu kan biasa Betul. tapi dalam situ ada refleksinya yeah. misalnya anak-anak dibikin puisi, bikin sair bikin film pendek yeah. mengenai bagaimana praktek hidup Pancasila, okay. nah, isinya seperti itu
1: Millenial suka oh, La, itu. Nah
2: itu memang. Jadi gini yang sekarang ini paradigma-nya beda. Yeah. Jadi paradigmanya adalah bagaimana pendidikan Pancasila membuat anak fun, mm -hmm. membuat anak bukan didongkrin, tapi internasinya dari anak-anak. Yeah. Dan ini sudah diperhatikan oleh BBB ketika membuat lomba-lomba film, Anda bisa mm -hmm. lihat di Youtube, mm -hmm. bahwa banyak anak-anak kita menaksirkan sila-sila percasilah itu dalam cara mereka melihat sebuah realita. Yeah. Dan ini sebenarnya anak-anak sekarang jago. Betul. Dalam inilah tinggal kita para guru ini membimbing mereka sampai mereka menemukan oh makna sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima bagi saya apa. Hmm. Lah ini yang kita alami. Misalnya ada kisah mengenai Gustur. Ya. Itu ada dalam satu buku Gustur sebagai tokoh yang menjaga benika tunggalika bagaimana Gustur berkaul dengan Romangun dengan Tunggedong, hmm. berkaul dengan tokoh-tokoh yang berbeda agama dan yeah. kepercayaan itu kan menunjukkan bagaimana dia menggayati sila yeah. pertama. Oke. Okay. Dan itu contoh-contoh yang banyak sekali bagaimana sila ketiga contohnya para pemain bulu tangkis. Yeah. <laughs> lah itu kan sila ketiga kan dengan persatuan mereka membuat bendera sang saka bisa dinyanyikan berkembang yeah. seluruh dunia. Ini kan contoh-contoh aktualisasi Pancasila Betul. dalam tindakan.
1: Betul. Karena kata orang tak kenal maka tak sayang, tak sayang ya. betul. Maka kita harus mengenal dulu. Makanya itu perlunya
2: pendidikan.
6: Yeah.
1: <laughs>
2: pendidikan itu tidak sekedar pengetahuan, loh. Bu. Betul. Tapi pendidikan itu
1: dari bagaimana
2: akhirnya anak mengalami internalisasi nilai-nilai itu.
1: Baik. Ini bagaimana pancasila diterapkan dalam kehidupan beragama di Indonesia? Kita bahas di segmen ketiga, mau ya? Oke. Okay, kita bersama kami di acara Ngopi sore. Anda, masih bersama, bersama kami di Sonora
0: Network. Informasi Jalan Tol
1: Perkembangan di ruas tol dalam kota, semagi arah Cawang tersendat. Kemudian tol Wioto lancar dua arah, tersendat di Ancol arah Tanjung Priuk. Tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta dan sebaliknya arah Tangerang ramai lancar. Tol Jarwe 2 dari Ulu Jami ke arah tol bandara lancar, sebaliknya padat dari Joglo. Ruas Tol JOR Olojami arah Kampung Ramutan dan sebaliknya padat, kemudian Tol Serpong, Punciran, bandara lancar dua arah. Tol Jagorawi arah Jakarta lancar, sebaliknya Taman Mini arah Cibubur padat sampai kilometer 9. Sementara Tol Jakarta Cikampek jalur bawah dan Tol Layang Muhammad Bin Said lancar dua arah. Demikian informasi jalan tol.
4: Memang kita sudah jenuh Karena pandemi ini membelenggu dunia,
5: mengekang silaturahmi kita. Tapi sampai ini usai, yang masih berkerumun tanpa protokol kesehatan, apa akan terus bersikap abai? Yang masih kumpul keluarga, jangan sampai kumpulkan virusnya. Yang masih nongkrong asik, jangan sampai pulang bawa penyakit. Yang masih harus berangkat kerja, jangan sampai bawa pulang virusnya. Dan yang masih abai, jangan sampai orang tuamu yang menuai.
4: Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan siap divaksinasi.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Tetap bersama kami di Sonoran
0: Network.
1: Masih bersama saya Anto di acara Ngopi Sore dan saya masih bersama dengan Romo Antonius Benisus Etio, selaku Staf khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan dan Ideologi Pancasila atau BPIP kita masih bicara mengenai implementasi Pancasila di tengah-tengah masyarakat. kita masih bicara mengenai Pancasila mau karena momennya pas kali ya. Selasa kemarin kita memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2021. Kalau kita bicara mengenai Pancasila di tengah kehidupan beragama di Indonesia, apakah Pancasila bisa dikatakan sudah mengakomodasi itu semua?
2: Ya, kita harus met ya kalau kita melihat kenyataan kita. Masyarakat kita kan sebagian besar bisa saling menghormati perbedaan. Yeah. Kalau ada masalah itu kan kasus-kasus di beberapa daerah Betul. Harus kita akui ada kesulitan orang mendirikan rumah ibadat yeah. Tapi kan tidak hanya kesulitan mendirikan gereja Di tempat lain kesulitan mendirikan masjid Di tempat lain biara Nanti ini kasus-kasus Tetapi yeah. secara umum kehidupan beragama kita ini tidak ada masalah yeah. Dan kita bisa hidup berdampingan kok Memang akhir-akhir ini Kalau kita melihat di ruang dunia maya itu mengkhawatirkan. Betul Mengapa mengkhawatirkan? Karena kebencian itu ditebarkan oleh mereka yang merasa tokoh agama. Ya. Ini sebenarnya nggak betul. Tokoh agama itu kan penyejuk, membawa damai. Betul. Tetapi kerap kali provokator dan provokasi. Jadi kalau orang tidak agama di Indonesia dijamin. Tetapi jangan menjelek-jelekan agama orang lain. Betul. Dan agamanya yang dulu dianut itu tidak etis karena gini. Siapa yang menggina agama, di, agama itu dia menggina dirinya sendiri. Lah ya. praktek-praktek ini yang harusnya segera ditindak. Ya. Karena ini kalau dibiarkan ini akan mengancam keutuhan hidup berbangsa bernegara. Baik. Tetapi kalau kita melihat suasana kita nggak ada masalah. Ya. Ada persoalan harus diakui. Ya, di semua negara begitu. Betul. Negara demokrasi juga begitu. Jadi ini persoalan lokal-lokal yang ya. harus diselesaikan. Maka pentingnya. pancasila di situ. Yeah. Kalau kita bisa menyelesaikan kan dengan musawarah mubakat, ada mekanismenya forum komunikasi umat beragama dan itu semua bentuk musawarah mubakat di situ. Yeah. Lah ini yang arusnya kalau ada masalah, ayo kita berduduk bersama mencari titik temu bukan untuk menang-menangan, yeah. tetapi kita mencari solusi. Lah ini yang penting adalah jangan sampai kasus-kasus itu menjadi isu politisasi. Oke. Okay. Lah ini yang kerap kali ketika itu menjadi politisasi sehingga menjadi benang ruwet. Ya. Maka kita mau coba kalau ada kasus-kasus. Ayo dicari titik temu penyelesaiannya. Pasti ada
1: solusinya. Baik. Ini agar ada titik temu, agar ada solusi mau ya. Peran tokoh agama nih harus ya, bagaimana? kini
2: apa? tokoh agama itu kan dia menjadi sebagai tokoh panutan kan. Ya. Maka tokoh agama harus mau membangun yang disebut keutamaan. Dia harus bijaksana, bijaksana itu dia harus mampu merangkul semuanya. Yeah. Dan sebagai tokoh agama dia tidak boleh mengobarkan perpecahan, dia tidak boleh berkhotbah itu menghancurkan keyakinan orang lain. Sebagai tokoh agro dia harus menjadi panutan, maka dia menjadi pembersatu. Yeah. Maka kalau ada konflik tugas dia adalah mencarikan solusi. Maka dia membangun semangat rekonsilasi, yeah. bukan semangat untuk menghancurkan. Nah, maka pentingnya tokoh-tokoh agama itu memiliki yang disebut etika. Etika itu kepatuhan pada suara hati nuraninya, ya. pada panggilannya. Ya. Maka sebagai tokoh agama dia harus menjadikan cahaya bagi semua orang.
1: Sampai sejauh ini komunikasi lintas agama seperti apa mau? Ya
2: berjalan baik, efektif ya? efektif di bawah. Ya. Jadi ada dan semua kegiatan lintas iman jalan. Ya. Kalau ada... beberapa orang yang gak setuju itu wajar lah, itu itulah kehidupan <laughs> kan, tidak semua orang itu kan <laughs> seperti itu tetapi sebagian besar kita kan tidak seperti itu yeah. jadi kita itu jangan memotret yang kecil mudah dibesarkan, betul. tapi lihatlah yang banyak ini loh <laughs> jadi menurut saya apalagi dengan menteri agama baru Yaakob, yeah. dengan moderasi agamanya saya semakin hari kehidupan beragama itu semakin cair semakin apa yang dikatakan dicatakan Soekarno yaitu bagaimana kita beragama itu yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan itu. Yeah. Yaitu beragama yang berkebudayaan itu. Oh, menarik. Nah itu yang sebenarnya dari kebudayaan itu agama yang memang menjunjung tinggi kerjasama kekerabatan. Dari dialog itu kan macam-macam. Yeah. Bisa dialog hidup, dialog spiritual, yeah. dialog karya juga bisnis dan itu terjadi. Yeah. Dan kalau kita ke Inde, Pondok Trenpani Songo itu, itu biasa itu Betul. para para pengajar di situ terus mereka bermain seminar yeah. gantian yang di sana apa menyiapkan makanan untuk para seminar itu nggak ada masalah itu indah Maya. indah itu dan itu tidaknya di NDA, sebagian Indonesia seperti itu yeah. ada di prio
1: masjid terus gereja di sebelah enggak yeah. ada masalah kok kebaikan kebaikan seperti itu yang harus terus tak,
2: Itulah peranannya ya jadi media sosial maupun media mainstream. itu arusnya banyak menampilkan wajah-wajah kerukunan. Yeah. Jangan wajah-wajah, tapi kan media isinya komplik enggak menarik. <laughs> sehingga goreng itu loh. Tapi cita yeah. terus-terus mau sesuatu yang sudah panas,
1: memadamkan api dalam sekam itu. Selain agama mau ya, ada keavan lokal di negara kita. Aliran penganut kepercayaan. Yeah, yeah. Apakah negara... Lo iya hari. kan
2: dengan keputusan Mahkamah Konstitusi kan. Oh
1: sekarang ada. Sekarang ini ya, kan terus di kolom mereka. Agama, iya, di ktp di, ada kan ya.
2: Ktp ada dan mereka haknya sama. Ya. Dan itu diakui loh undang dasar pasal 29 hmm. agama dan kepercayaan kepercayaan itu ya agama-agama lokal. Ya. Jadi kita harus berani juga untuk mau berhubungan dengan siapapun karena sang pencipta itu tidak bisa dibatasi. Betul. Oh, di dunia itu agama ratusan kok. kalau kita ke pertemuan arah dialog iya, antar iya. agama itu di Irak aja, di Iran aja ada agama api kok.
1: Iya. itu
2: dapat di parlemen, artinya gini loh. Masyarakat juga harus dibukakan cakrawalanya bahwa keyakinan itu personal.
1: Betul. Dan negara tidak boleh intervensi terhadap keyakinan itu. Hubungan kita dengan Tuhan itu personal sekali. Personal woy. hubungannya. <laughs> kita nggak bisa dipaksa, ya, tidak betul. bisa memaksa. Ya betul.
2: memaksa, itu haknya. Iya. Jadi kita Dalam hidup bernegara itu yang disebut kolegustur itu partai mejo makan. Ya. Jadi kita ini hubungan sesama bisa bersama-sama ketika kita berdoa mas masuk kamar masing-masing. Betul. Lah itu yang dikatakan gustur. Agama ya. itu menjadi inspirasi batin bukan menjadi aspirasi kepentingan. Ya. Baik politik, kepentingan ekonomi dan budaya akibatnya apa? Kalau seperti itu terjadilah
1: konflik. Inspirasi batin bukan aspirasi Asi
2: kepentingan. Ya. Ya. Untuk kekuasaan misalnya untuk merebut. Kalau kekuasaan ya dia gunakan agama untuk menjadi
1: alat teror. Yeah. oke okay. Itu harus kita hindarkan mau ya. Iya. Yeah. Ada sesuatu yang menarik. Pembangunan terowongan ya yeah, Yang, yang istikal dan istikal dan katedral. dan katedral. Roma melihatnya seperti apa? Ya
2: yeah, kita harus melihat itu kan sebagai monumen bersejarah. Istikal dan katedral dan simbol. Yeah. Simbol geneka Tunggal Ika. Dan itu harus kita lihat bagaimana kehebatan Soekarno waktu itu ya. sehingga disitulah sehingga kita semua tamu negara itu pasti mengunjungi dua itu Betul. karena disitulah simbol mercesuar bahwa kita bisa bersatu mesum berbeda keyakinan. Ya. Oh. Tapi bangunan-bangunan seperti ini tidak hanya di Jakarta di Malang juga ada okay. gereja misalnya gereja kayu tangan dengan masjid yang ada di dekat pusat alun-alun hmm. alun pusat Malang. Ya. Itu kan biasa di situ.
1: Betul toleransi. terlihat ketika hari raya juga mau ya?
2: ya tapi kita itu mengatasi tukaran
1: parkir, parkir malu. ya.
2: <laughs> tapi kita itu mengatasi teroransi. Yeah. teroransi kan kata tolerar. Yeah. ya sudah teroransi itu sudahlah. saya tidak mengganggu kamu ya. tapi kita enggak. kita itu persaudaraan sejati. betul. mengapa? karena sudah lama kalau anda ke Mojokerto di situ mm -hmm. ada candi seribu. pada zaman Hindu-Buddha mereka dulu tidak bisa bersatu di Indonesia bersatu. Yeah. maka dalam kitab sutasumo Sumo negara-negara mm -mm. itu disebutkan kan yeah. meskipun ada satu keyakinan aliran mereka bersatu itu yeah. pemujaan hanya itu di Indonesia betul <laughs> dan inilah warisan dari yang namanya Kearifan Lokal
1: itu betul Manusia itu sama bantu Tuhan, kita uh, menuju sananya memang beda-beda mau ya. Betul. Contohnya saya teman-teman, iya, iya, ada yang lewat, lewat tol, arteri Ada lewat jalan-jalan tikus, iya.
2: semua tapi titik temunya kan sama menuju Betul.
1: antasari. Antasari, termasuk ini mau BPIP rencananya akan lebih menggaungkan Pancasila di ruang-ruang publik. Betul. Apa saja yang sudah dilakukan, nanti kita bahas di segmen keempat. Tetap bersama kami di acara Ngopis. <tuh>
3: Tetaplah bersama kami di Sonora Network.
1: Bagi teman-teman dan sahabat seluruh tengah mencari hunian, ada berbaru dari Suwana Sutra Tangerang. Rumah doaran minimalis dengan desain asimetris dengan sentuhan warna putih, coklat, serta abu-abu yang memberikan kesan clean dan apik. Klaster Fedora Park, lokasi strategis dekat dengan area Ruko Terra 9 dan rencana CBD. Hadir dengan pilihan hingga 100 meter persegi, dengan 3 atau 4 kamar tidur, 2 karpot dilengkapi kanopi, serta fitur rumah modern seperti 3 unit CCTV dan jaringan lengkapi kebutuhan Anda untuk WFH dan juga tinggal bersama keluarga. Jangan lewatkan harga perdana klaster Fedora Park mulai dari 900 jutaan rupiah dan DP mulai dari 8 jutaan rupiah per bulan. Serta dapatkan promo perdana diskon jutaan rupiah, gratis iuran lingkungan satu tahun, berbagai pilihan cara bayar, suku bunga KPR mulai 5% per tahun, dan door price langsung. Ayo miliki hunian impian Anda di Suwana Sutra, Kehidupan sehat dan nyaman dengan adanya sposlan dalam klaster lengkap dengan kolam orang dewasa dan anak, serta ruang serbaguna, juga taman lingkungan untuk bersantai dan bercengkrama. Informasi lengkap, Anda bisa kunjungi kantor marketing Suwana Sutra, atau bisa telpon langsung ke nomor 021-3110-3838, atau WhatsApp ke nomor 082338100100 atau klik suvarnasutra.com suvarnasutra by alam sutra group
5: Indonesia tengah berduka bencana alam datang silih berganti mulai dari banjir tanah longsor erupsi gunung berapi dan gempa Banyak saudara-saudara kita yang terdampak dan tidak hanya mengalami kerugian materi saja, namun mereka juga harus kehilangan keluarga yang dicintai. Mari kita ulurkan tangan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Salurkan bantuan Anda dalam program Sonora Peduli Bencana melalui rekening BCA 0013310090 atas nama PT Radio Sonora. Bantuan yang Anda sampaikan akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan.
1: Kita masuk di segmen terakhir di acara ngopi sore kita masih bicara mengenai implementasi Pancasila di tengah masyarakat bersama dengan Romo Antonius Beni Susetio selaku Staf khusus ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan dan Ideologi Pancasila atau BPIP. BPIP rencananya akan lebih menggaungkan Pancasila di ruang-ruang publikmu. Hmm. Yang sudah dan akan dilakukan oleh BPIP sampai sejauh ini apa saja?
2: Ya sampai sekarang ini kan BPIP mulai ya mengaplikasikan Pancasila itu dalam bahasa kekinian ya. yang sudah dilakukan misalnya
1: bahasa gaul, ya, ya
2: bahasa gaul, misalnya mengumpulkan para youtuber, kemudian membuat film animasi lorong yeah. dan sekarang lagi membuat film okay. animasi mengenai 1 Juni, yeah. membuat lomba-lomba isi, lomba-lomba youtube, lomba-lomba film pendek. Yeah. Terus kegiatan-kegiatan animasi yang pada penggiat-penggiat media sosial, penggiat media dan perpilman. -per yeah. Karena ini sangat penting. Dan BPP lebih menyentuh juga pendidikan untuk anak-anak muda. Oke. Okay. Tapi yang terakhir BBB boleh berpikir keluarga penting, Betul. maka akan kerjasama dengan BKK. Iya. BBB sudah kerjasama dengan Pramuka. Dan karena Pramuka juga punya anggota yang luar biasa. Betul. Tapi juga BBB menghimpun para pasukan pengibar bendera. Itu jumlahnya ribu ah. iya. lah. Nah ini yang nantinya menjadi kekuatan BBB menjadi ujung tombak.
1: Semacam ambasador nya. Ambasadornya Duta, Duta Pancasila. Duta, Duta Pancasila, Pancasila ya.
2: BPP kan juga ada ikon kan. Betul. Nah nanti ini 75 keberadaan, 75 ikon Orang-orang yang mengaplikasi pancasila tidakan terdiri dari artis, seleb, para intelektual yeah. dan para penemu-penemu, penemu temenemu, penemu-penemu aplikasi di situ juga intelektual, ilmuwan, budayawan, seniman yeah. itu bergabung. Yeah. Misalnya BW memberi penghargaan pada Pak Mantep Dalang <laughs> karena dalam Dalang itu nilai pancasila bisa disosialisasikan.
1: Kearifan lokal, Kearifan lokal misalnya. Yeah.
2: Dan itu kan akan terus-menerus dipakai sebagai kekuatan kita untuk memberi inspirasi kepada masyarakat.
1: Lakonnya tentang gotong royong. Ya,
2: gotong royong, kebersamaan. Jadi maka ini kan sebenarnya pertarungan ide gagasan yeah. di ruang publik. Betul. Maka siapa yang menguasai ruang publik dia yang akan mampu mempengaruhi nilai. Yeah. Maka BPP membangun kesadaran, menggandeng para employer, employer, yeah. employer yaitu para jutiper. Mm
1: -hmm. para netizen, ya. dan juga para orang-orang yang aktif dalam media sosial. Betul, cuma kan tantangan sekarang ini tidak mudah Moe ya, kemajuan teknologi, informasi yang masuk tanpa sekat, tanpa batas, termasuk budaya-budaya asing. Rumah melihat budaya asing yang masuk ke Indonesia ini, apakah bisa menggerogoti nilai-nilai kebangsaan kita Moe? Ya akan dengan sendirinya kalau tidak memantapkan ideologi kita, maka ya.
2: pentingnya pendidikan Pancasila di sini salah satunya. pendidikan keluarga. Jadi enggak bisa kalau kita memberikan, udahlah enggak penting. Pentingnya sekarang adalah dalam situasi ini, karena sekarang personal, anak-anak banyak menggunakan gadget. Yeah. Maka mau tidak mau sekarang, bagaimana aplikasi tindakan-tindakan kita, aktualisasi Pancasila itu harus di ruang publik. Yeah. Maka kita harus juga menggandeng misalnya dengan, Misalnya dengan TikTok, kalau kita lihat oh, kan hari-hari ya? ini TikTok kan seru kan tentang <laughs> bagaimana anak-anak muda ya. menggunakan TikTok untuk untuk mengamalkan Pancasila, Betul. kan efektif ya. jadi i,
1: sekarang kita ini mampu nggak dalam pertarungan itu merebut ruang publik? Mencari cara apa yang menarik perhatian milenial nah, ya
2: itulah, milenial ini gak mau
1: didoktrina ya.
2: syarat milenial itu kan cair, maka milenial itu adalah anak-anak yang kreatif, inovatif ya. beri mereka kepercayaan Mereka akan mengisi kontennya sendiri. Yeah. Maka pendidikan Pancas sangat penting karena itu hanya memberikan geden. Bagaimana nanti kita ini memiliki sebuah ideologi bangsa dan ideologi itu tidak hanya alat pemersatu tapi ideologi menjadi praksis kebijakan untuk menciptakan rakyatnya. Oke. Okay. Lah inilah yang anak-anak muda akan membuat konten-konten
1: yang menarik. sehingga bahasanya pun bisa dimengerti oleh anak-anak milenial itu. Oke. Selain fondasi, selain benteng yang kuat yaitu pancasila, kita harus melihat budaya asing apakah melarang? Tidak. Budaya asing gini. Kalau kita kuat ideologinya,
2: budaya asing itu kan bisa memperkaya.
1: Masuk saja. Kan tidak kita masalah. bisa memilih mana yang yeah. baik, mana yang buruk. Yeah.
2: Yang buruk ya kita tinggalkan. Betul. Jadi dalam hal misalnya kompetisi itu baik, kita harus kita jalankan itu. Tapi budaya edunisme, egoisme, ini nggak cocok dengan budaya kita edunisme, ya jangan dipakai. Ya. Jadi anak kan dengan kita memiliki rambu-rambu, anak-anak Pancasila yang internalisasi dalam hidup. Ya. Sehingga orang bisa memiliki rambu. Ya. Jadi bisa membedakan mana baik yang buruk.
1: Ya. Yang baik ya kita jalankan, yang buruk
2: kita tinggalkan.
1: Ya. Termasuk ini mungkin ya diharapkan tokoh-tokoh tidak hanya menyampaikan slogan. Nah makanya Pancasila dan tindakan jangan penting.
2: Pancasila itu tindakan, ya. dia aplikasi, dia menjadi liping ideologi dalam aplikasi kebijakan. Ya. Jadi kita berharap semua regulasi tidak perlu bertentangan Pancasila. Ya. Regulasi yang merugikan rakyat kecil, regulasi yang mengeksploitasi sumber daya alam, regulasi yang hanya mementingkan kepentingan sekelompok orang itu setelah, berarti orang itu tidak berjiwa Pancasila. Iya. Pancasila itu juga tidak memaksakan kehendak, tapi Pancasila itu mengajarkan kita untuk kebaikan bersama. Anak-anak iya. kita butuh tindakan nyata. Lah itu bu bu mereka butuh keteladanan. keteladanan. Seperti keteladanan zamannya Soekarno. Soekarno itu rela loh, iya. sampai dia berjuang, sampai dia dibuang kemana-mana ke Dikul, ke jambis, sampai ke
1: Juga didualkan tugas itu karena demi kemerdekaan. Ya. Ini visi Bung Karno luar biasa mau ya. Ketika menyampaikan gagasan besarnya, menyampaikan pidato mengenai konsep dasar negara kita Pancasila, itu kan 1 Juni 1945, Romo Beni. Romo Beni melihatnya sampai sekarang tetap relevan mau? relevan. Pancasila itu sebenarnya menjadi
2: ideologi yang harus kita perjuangkan karena dia menjadi ideologi tata dunia baru. Yeah. Sehingga pidato Soekarno di BBB Biro, itu kan disambut luar biasa. Karena lima prinsip itulah dasar kita untuk memberikan inspirasi dunia. Yeah. Karena kita memiliki Pancasila itulah yang menggolorakan api kemerdekaan bagi negara-negara yang lain. Yeah. Asia Afrika itu jasanya memberi ratusan negara. Perkembang yeah. negara Arab untuk merdeka. Yeah. Kalau tanpa itu, enggak mungkin. Jadi kita harus melihat Pancasila itu menjadi taman sari dunia. Ya. Makanya mari kita aktualisasikan Pancasila itu dalam tindakan, ya. dalam pengambilan kebijakan. Lah ya. perlunya Pancasila itu harus diaktualisasi dalam sebuah perbuatan. Ya. Dan itulah prinsip kita bersama, mari tidak perlu, -perlu diperdebatkan lagi, tapi mari kita laksanakan ya. dalam semua aspek hidup, ya. dalam pendidikan, dalam politik, ekonomi, budaya, Dan kalau itu menjadi acuan dalam kehidupan kita, pedoman kita, maka bangsa ini menjadi besar.
1: Ya, karena negara kita ini sangat kaya. Oh iya. Ribuan suku. Ya,
2: tapi berkat Pancasila, coba tahu Pancasila. Betul. Mungkin kita menjadi negara-negara kecil. Eropa saja negara-negara kecil. Ya. Penduduknya ada yang enggak sampai sejuta. Terpecah. Terpecah. Ya. Karena apa? Karena mereka tidak
1: punya alat Iya. Karena Pancasila kita masih bisa pembersatu. berdiri. Pembersatu. Nah, itu sekarang, yang ya. harus
2: kita syukuri tetapi harus dirawat memori ingatan kita. Baik. Maka
1: jangan lupa jas merah, sejarah bangsa kita. Selain jas merah, Romo Beni, yang terakhir, di hari yang spesial ini, peringatan hari lahir Pancasila, pesan-pesan apa yang ingin Romo sampaikan kepada masyarakat, khususnya teman-teman kita milenial?
2: Saya akan mencoba puisi pendek saja. Ya. Aku melihat getaran jiwa Soekarno-Hatta Yang menggerakkan jiwa-jiwa merdeka yang menyatukan kita dari bermacam-macam suku, etnis, budaya dan agama, aliran. Engkau mutiara berharga. Engkau yang mampu menyatukan itu dan kau menemukan Pancasila di dadaku dan kau mengatakannya. Inilah mucijat terbesar yang aku miliki untuk bangsa dan negara. Dan demi Pancasila, engkau rela berkorban. Engkau rela diinjak-injak, engkau rela martabatmu dihancurkan, tapi engkau tetap kokoh dan engkau robek dadamu ya. demi pancasila
1: yang jaya. Baik, <tuk> sebagai generasi penerus kita harus merawat legasi yang luar biasa dari para pendahulu kita Romo Beni ya, agar negara kita tetap tegak berdiri sampai kapanpun juga. Oh, untuk mempertahankan cita cita persatuan. Itu harapan kita. Romo Beni, terima kasih banyak. atas waktunya bersama Sonora pada sore hari ini, pastinya apa yang kita bicarakan pada sore hari ini bermanfaat kita akan berjumpa kembali di acara Ngopi Sore edisi berikutnya dengan topik dan tokoh yang tak kalah menariknya saya Anto, Romo Bemi Planet, selamat sore dan sampai jumpa
3: Sonora Dalam Genggaman Dengarkan seluruh program favorit di Sonora
1: FM 92 Jakarta. Download
0: aplikasi Radio Sonora Jakarta
5: via App Store dan Google Play Store. Untuk informasi terbaru, klik www.sonora.co.id. Like Facebook fanpage Radio Sonora Jakarta. Follow Twitter dan Instagram sonorafm Sonora FM 92. Dan subscribe YouTube di Sonora FM 92.